0: Die Quittung. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 35. Meine Damen und Herren, das waren gerade zwei Zitate in einem. Und wer beide Zitate erkannt hat, darf mir gerne schreiben. Und zwar wahlweise über Facebook, wo ich Dienstag heiße, also nicht wie. Ich erkläre das jedes Mal aufs Neue, ne? nicht wie Tony Stark, sondern Dean Stark, wie der Tag nach Montag und vor Mittwoch oder aber, da bin ich noch häufiger zu erreichen, bei Instagram ja, unter dem Namen Dean fucking Stark, also D-E-A-N fucking, das sollte jeder wissen, wie man das schreibt, S-T-A-G, ähm, wenn ihr beide Zitate, die in diesem einen Satz sich befunden haben, erkennen konntet, dann schreibt mir doch, nennt mir die beiden äh, Momente, aus denen diese Zitate kommen, ja. Und dann bekommt ihr von mir, ich habe mir nichts überlegt, ich würde sagen, spontan, ich habe hier vier Batterien liegen, die könnt ihr bekommen. Äh, ein Glas Pesto und ein paar leere Duplo-Verpackungen. Und auf Wunsch signiere ich das alles natürlich auch noch. Das alles könnt ihr bekommen, wenn ihr mir das schreibt. Ich glaube, ich habe ja schon mal ein, zwei Gewinnspiele gemacht. Und die Beteiligung bei den letzten beiden Gewinnspielen war ähm, ganz okay. Also ich habe null Einsendungen bekommen. Aber das ist ganz gut. Weil dadurch, dass ich Einsendungen. Nicht Einsendung, Dadurch, dass ich Gewinnspiele machen kann, auf die keiner reagiert, kann ich versprechen, was ich möchte. Und die Leute denken sich, oh Mensch, der macht sich ja. Gedanken, seine Community, ja, der, 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 der der denkt sich was aus und so, aber ich kann ja auch sagen, was ich will, also ihr bekommt ja eh nichts, so, ja, ich meine, gut, das ist jetzt vollkommen ernst gemeint, wenn jetzt jemand vier Batterien, ein Pesto und ein paar leere Duplo-Verpackungen haben möchte, wahlweise mit Signatur, in welcher Form auch immer das aussehen mag, dann kann der oder diejenige sich natürlich gerne bei mir melden, vorausgesetzt, die beiden Zitate wurden korrekt benannt, so. Es ist gerade 0.38 Uhr und ich muss ein wenig bedeckt sprechen, denn ein Zimmer weiter schläft Julius, der kleine Lümmel, nebenan und so auch wahrscheinlich die meisten Nachbarn, denn es ist der 29.10., ich nehme diese Episode ein wenig im Voraus auf, denn ich bin die nächsten Tage sehr lange unterwegs und das liegt unter anderem an einer Halloween-Party, das liegt unter anderem an meinem eigenen Geburtstag am 1.11., und zusätzlich noch daran, dass morgen ein Freund von mir, Chan heißt, er, vorbeikommt, für zwei Tage, liebe Grüße an dieser Stelle, ich küsse deine Augen, meine Lieber, ähm. Und zwar werden wir unter anderem auf ein Konzert gehen und bis gestern dachte ich, ja Mensch geil, Konzert von Justice, das ist so eine Elektroband irgendwie, die voll tolle Musik macht, die ich voll toll finde und heute fällt mir auf, das ist ja gar nicht Justice, wo wir hingehen, das ist The Heavy und die machen so, so loafy rock musik irgendwie, keine Ahnung, The Heavy, wer es sich anhören will, die gibt es auch auf Spotify, soweit ich weiß. Boah, und ich finde die gar nicht so geil, leider. Scheiße. Ja, aber jetzt hänge ich da morgen halt für 90 Minuten rum, 30 Euro. Hey, was geht? Was soll's? Gehe ich zwei Stunden für arbeiten? <lacht> ja, gar kein Problem. Ähm, und ich habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, was, was könnte man Lustiges erzählen zu Geburtstagen oder zu Halloween? Ja, und dann ist mir aufgefallen, hey, ich habe meinen letzten Geburtstag, das ist sehr, sehr lange her, dass ich ihn gefeiert habe, und zwar war das mein 18. Ja, ich werde jetzt 24, also sechs Jahre ist das Ganze her, und Tatsächlich gibt es sehr wenig Dinge, die wirklich Kontinuität und Bestand in meinem Leben aufweisen. Aber eine Sache, die definitiv Kontinuität und Bestand aufweist, ist die Tatsache, dass ich jedes Jahr zu meinem Geburtstag so richtig komische Geschenke bekomme. Ja? Also ich, ich muss gestehen, ich bin da jetzt aber auch nicht besonders einfach. Ich werde gefragt, ja was willst du haben? Ich sage nichts. Dann komm, irgendwas willst du haben? Nein, nichts. Und muss mir dann irgendwas aus der Nase ziehen lassen und so, ja. Und, naja, meistens bekomme ich dann halt Rotze, die mir eben aus der Nase gezogen wurde. Nein, ähm, hier und da habe ich dann doch mal selten einen Wunsch geäußert und die wurden dann meistens auch respektiert, was ich sehr toll finde. Ähm, nur, gibt es da leichte, ich sag mal personelle Unterschiede? Ja, es gibt Menschen, die können richtig gut schenken und es gibt Menschen, die sind richtig kacke da drin. Ich selber bilde mir ein, dass ich das sowas ganz gut kann. Bei mir in der Familie gibt es Menschen, die können das teilweise richtig gut und es gibt auch welche, die können das richtig kacke. Ja, äh, ein kleines Beispiel: Ich habe mir, als ich, ich glaube, ich war 16 oder wurde 16 und ich habe mir ein Schlagzeug gewünscht. Und ich meine, mir ist klar, Schlagzeug ist nicht so billig, aber billiges hätte es ja vielleicht auch getan. Es gibt welche für 300 Euro. Ich weiß, 300 Euro sind für manche Leute auch viel Geld. Und das ist es für mich auch noch nach wie vor, um Gottes Willen. Ähm, nur ist es dann leider kein Schlagzeug geworden. Ähm, meine Eltern haben knapp vorbeigeraten, als ich ihnen gesagt habe, dass ich gerne ein Schlagzeug hätte. Ich erhielt einen Fernseher. Tatsächlich für ähnlich viel Geld. Ich glaube, der hat knapp 200 Euro gekostet. Also ganz ehrlich, die restlichen 100 Euro hätte ich auch noch irgendwie zusammenkratzen können von der Straße oder oder ich wäre zum Strich gegangen, ich weiß auch nicht, also nicht um mich da zu prostituieren, sondern ähm, um, um die Leute da zu beklauen, die da halt arbeiten natürlich. Ähm, ich bin nicht sicher, ob Diebstahl schlimmer ist als Prostitution, jetzt mal rein, rein judikativ betrachtet. Könnte ich gar nicht sagen. Ähm, ich glaube, ich wäre aber trotzdem lieber ein Dieb als eine Prostituierte oder ein Prostituierter. Ich, ich meine, ich bin tatsächlich noch so konservativ, dass ich mich als Cisgender-Mann bezeichnen würde. Ja? Aber nun gut. Ähm, und was Halloween angeht, muss ich sagen, seit Christopher Nolan Batman the Dark Knight gemacht hat, gibt es halt jedes Jahr vermutlich mehr Joker-Kostüme als Menschen auf der Welt. Ja, Zu Halloween natürlich nur, die restlichen äh, 364 Tage im Jahr bis auf die Schaltjahre gibt es vermutlich mehr Menschen als Joker. Ist jetzt einfach mal meine These. Aber trotzdem kommen an Halloween so viele Leute auf die glorreiche Idee, als Joker zu kommen. Und ich glaube, es liegt daran, dass der Joker in der Form, die er nun mal in unseren Köpfen mittlerweile existiert, durch Mainstream-Medien wie Christopher Nolan, dieses Jahr 2019 kam der Joker mit in Phoenix raus, ein passabler Film, den ich mir jetzt aber nicht nochmal anschauen werde, um ehrlich zu sein, ja. Der Joker ist, glaube ich, gesellschaftlich das perfekte Pendant, für viele Köpfe, die es so in der westlichen Welt gibt, um sich mal selber wieder so richtig böse fühlen zu dürfen. Jeder von uns hat hier und da mal seine wütenden und traurigen Momente, in denen der sich, er sich unberecht behandelt fühlt, ja. Und ähm, diese möchte man ausleben. Und genau dafür ist der Joker da. Es ist ein intelligenter Boy und der ist irgendwann mal durchgedreht, zumindest nach der neueren Version. In den 90ern hat man gesagt, der Typ ist einfach nur in eine Gruppe mit, mit Chemikalien gefallen, aber. Ich weiß nicht, das halte ich jetzt nicht für besonders, für besonders haltbar, dass sowas realistisch ist. Also, ich glaube, die meisten Leute frecken einfach an Chemikalien. Ja, oder, oder ist Penicillin sowas auch nicht Chemikalie? Es ist ja Medizin. Ich bin leider zu dumm für solche Argumentationen. Ja, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass der Joker eben sozusagen das eigene Ego sehr gut füttert, in der Form, als dass man dann, wenn man sich diese Filme anschaut, den eigenen kleinen Wahnsinn, zumindest mental, rauslassen kann. Und deswegen finden den viele besonders toll, bis auf die Menschen, die mit sich weitestgehend im Reinen sind, so glaube ich zumindest, das ist meine These, die ich aufstelle. Und mich ätzt der Typ schon ein bisschen an mittlerweile, ja, also kann man sich nicht, also... Der Joker an sich ist eine coole Figur und ich gucke mir das gerne an, ja, und gerade die Darstellung von Heath Ledger war, war ziemlich nice, ja, will ich gar nichts gegen sagen, nichtsdestotrotz reicht's halt auch irgendwie, also kann man sich nicht so seinen eigenen seinen eigenen Joker suchen, der besser zu einem selber passt? Ich habe meinen persönlichen Joker für mich in meinem Leben schon gefunden, Abraham Lincoln, heißt der junge Mann nämlich, Glaubt der ist jetzt auch schon so 150 Jahre tot, ähm hat mal irgendwie so ein bisschen die Sklaverei abgeschafft und der ist kein böser Boy gewesen oder so. ja. Aber ich finde, der Typ hat genauso viel Stil wie der Joker, wenn man sich jetzt einfach mal nur seine Fotos anguckt. Und auch wenn er in den heutigen Medien als so sehr weise und ruhig bezeichnet wird, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein ganz schön crazy Motherfucker gewesen ist. Weil wenn man bedenkt, was der Typ alles geschafft hat, allein durch taktisches Kalkül diesen amerikanischen Bürgerkrieg zu gewinnen, ich meine... Direkt oder indirekt, je nachdem, wie man das betrachtet, war auch Abraham Lincoln ein erfolgreicher Massenmörder. Ja, So, jetzt habe ich schon acht Minuten erfolgreich verquatscht. Eigentlich wollte ich mit einem kleinen Gedankenspiel vorweg gehen. Okay, und zwar, stellt euch einfach mal vor, wir sind hier auf unserer Welt. Es ist jetzt der, bei mir, 29.10.2019 um 0.45 Uhr und von jetzt auf gleich... Bam, gibt es keine Autos mehr, sondern jedes Auto verwandelt sich in ein Fahrrad. Ja, Was hätte das für Veränderungen? Natürlich, Verzeihung, bei dem Gedanken allein schon werde ich krank. Also, natürlich hat das Ganze schon mal ökonomische, ökologische Konsequenzen. Ja, Die Welt würde vermutlich ein bisschen grüner werden, aber auch nicht so sehr. Deutschland ist beispielsweise nur für 2,3% aller CO2-Emissionen verantwortlich und das ist halt nicht so viel, vor allem wenn man bedenkt, dass wir jetzt nicht das kleinste Land sind. Also, ich meine, was Europa angeht, mehr Menschen gibt es in Europa nicht pro Land, ja, als in Deutschland. Ähm, aber natürlich würde erstmal alles länger dauern, beziehungsweise Busse und so kann es meine wegen noch geben. Aber diverse Wege würden natürlich länger dauern. Und ich glaube, das Auto wird es auch vor allem in Deutschland noch sehr, sehr lange geben, weil das ist richtig geil privat und Autofahren macht Spaß, mir zumindest. Ja. Aber. Ich glaube, viele gesellschaftliche Dinge würden sich trotzdem ändern. Beispielsweise wird ja, ganz klassisch, bei einer Hochzeit diese Autofahrt gemacht. Also dann hast du da das Brautpaar in so einer Limousine oder irgendeiner etwas edleren Karre mit so ein paar Blumen vorne drauf und viele Autos fahren vorweg oder hinterher oder, oder drüber oder drunter. Ich weiß nicht ganz genau, ich habe noch nicht geheiratet. Ähm, die ganzen Leute hupen dann und würden dann würde dann das Brautpaar auf einem Tandem sitzen und alle würden dann einfach nur mit der Klingel klingeln, so ring, 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 ring und dann da durch die, durch die Stadt fahren. Ich meine, das wäre um einiges leiser, was angenehm sein kann. Und grün ist es allemal. Boah, aber ich glaube, so ein Anzug und dann die ganze Zeit Fahrrad fahren ist schon irgendwie anstrengend, ne? Naja, und nichtsdestotrotz wäre dann auch Amazon beispielsweise in einer kleinen Misere, weil ich meine, es gibt ja jetzt schon ziemlich viele Postfahrräder, zumindest... Hier in Hamburg. Ich glaube, auf dem Land wäre man dann ziemlich abgefuckt. Und ein Gedanke, der mich nach wie vor nicht loslässt, ist der folgende. Ähm, nach wie vor ist das Auto natürlich ein wichtiges Statussymbol für, für sämtliche Menschen also oder für alle, die sich dafür interessieren. Beziehungsweise selbst Menschen, die kein Auto haben definieren sich ja auch hier und da mal ganz gerne darüber, dass sie kein Auto haben, ähm, mit der Argumentation, ich brauche ja keins, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen CO2-Fuckboys, die die ganze Welt verpesten, ja, ich habe das nicht nötig und deswegen habe ich auch keins. Ähm, dann gibt es aber wiederum Menschen, die holen sich daraus hier eh gut, die kaufen sich die geilste Karre, zum Beispiel in Lamborghini oder wie die ganzen Autos da heißen, ich kenne mich nicht so aus, ähm, stellen wir uns vor, wir kaufen uns einen Lamborghini und fühlen uns dann richtig geil. Weil wir haben dieses teure Auto, diesen Lamborghini gekauft und geben dann damit an und dann fahren diese ganzen Lamborghini-Fahrer, ich war ja auch schon ein paar Mal auf der Reeperbahn unterwegs, fahren die da halt so lang und halten an und machen die Fenster runter und sagen dann zu den Frauen, die dort stehen und gucken, hey Baby, ne? Ja, yeah, meine geile Karre. <lacht> Bin ich ein geiler Macau oder was? Ich komm, ich, ich lade dich auf, auf, ein, auf ein Getränk ein, auf ein Drink, ja. Und dann sagen die Frauen wahlweise ja oder nein und dann geht es halt zur Sache oder eben nicht, ja. Wie lief das beispielsweise vor 200 Jahren ab, als es noch keine Autos gab? Und vor 200 Jahren gab es ja wirklich noch keine. Das mit dem Auto fing ja erst 1880 an durch Leute wie Gottlieb Daimler hier in äh, Deutschland. Stellen wir uns also vor, wir sind im Jahr 1819 wieder hier in Hamburg, wieder auf der Reeperbahn, ähm, die Partymeile schlechthin, nur dass halt alle Menschen oder alle Männer Zylinder tragen und die Frauen dann Kleider oder so, wenn überhaupt. Nein, doch, Kleider schon, würde ich sagen. Auf jeden Fall, die Leute fahren dann mit ihren Fahrrädern da rum und zwar nicht mit den Fahrrädern, wie man sie heute kennt, sondern mit diesen fancy Dingern, die vorne dieses große Rad haben und hinten diesen kleinen Reifen einfach nur, ja. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie das funktioniert und ich meine, muss man nicht irgendwie eine eigene eine eigene Fabrik dafür haben, damit die Menschen auf die Fahrräder gesetzt werden können, damit sie damit fahren können ein paar Jahre und dann irgendwann, wenn die Menschen ausrangiert sind, werden die wieder davon abgesetzt. Also so habe ich mir das immer zusammengeräumt. Nun ja, stellen wir uns also vor, ein Herr hat sich ein neues fesches Fahrrad gekauft, setzt seinen Zylinder auf und geht zur Reeperbahn, um ein paar Kesse Bienen abzuschleppen und der kommt dann da an und klingelt mit seiner Klinge, Ring, 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 Anstatt zu hupen natürlich, das geht ja nicht, weil er hat ja kein Lamborghini, sondern nur dieses dieses komische Fahrrad. Und hält dann an und die Frauen gucken ihn an und sagen, oh. Und, und der Mann sagt dann, schmucke Ladies, sie, sie beliebeugen da ja mit ihren schönen Augen so mein mein, mein Radgefährt. ja kann ich, sie nicht, kann ich sie nicht einladen zu einem netten Glas Rattenpisse? Was auch immer Menschen damals getrunken haben. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass die damals Rattenpisse getrunken haben. So ist ja auch die Pest damals entstanden, vor 500 Jahren. Ähm, nichtsdestotrotz, alles, was man vor 200 Jahren zu trinken hatte, kann nicht besser schmecken als Red Bull. Ja? Und Red Bull ist schon ziemlich eklig. So Und apropos Fahrrad, bleiben wir doch mal bei tagesaktuellen Themen wie diesen... Die Landtagswahl in Thüringen, sie ist gerade vorbei, die Linkspartei hat gewonnen, in Anführungszeichen, mit 30 Prozent. deswegen in Anführungszeichen, sie haben keinen richtigen Koalitionspartner mehr, denn dadurch, dass die FDP wieder mit eingezogen ist, das war letztes Mal nicht der Fall, ist es so, dass die vermutlich jetzt mit einer Minderheitenregierung regieren müssen oder aber, ähm, sie haben noch zwei weitere Optionen, entweder sie gehen eine Koalition mit der CDU ein, die hat 22% Prozent bekommen oder mit der AfD, die hat 23% Prozent bekommen. Soll heißen, auf Platz 1 ist die Linkspartei mit 23, äh, mit 30%, Prozent, dann die AfD mit 23%, dann die CDU mit 22% Prozent und die restlichen Prozente, die verteilen sich dann auf SPD, Grüne, FDP, noch jemand dabei? Ich glaube nicht. Und die haben jeweils, ich glaube, 8 und 5 und 5 Prozent oder so ähnlich. Ja? Also nicht wirklich nennenswert, die kannst du doch mal eben schnell weg rationalisieren. Und eine Regierungskoalition wird schwierig. Ja? Und immer wieder lese ich jetzt in den Medien, ja, man kennt das doch, ey, guck dir das mal an in Thüringen, voll krass, du hast, du hast krass links und krass rechts und in der Mitte ist nicht mehr wirklich viel und so weit gehe ich erstmal mit, weil 30 Prozent für die Linkspartei und 23 Prozent für die AfD. Linker und Rechter geht es nicht bei momentan großen etablierten Parteien, ja? das stimmt soweit schon mal, nur lese ich dann immer wieder von der Hufeisenskala. Die Hufeisenskala, wer es nicht kennt, besagt, dass ähm, je krasser ein, eine politisch linksgesinnte Person wird und je krasser eine politisch rechtsgesinnte Person wird, desto näher rücken die wieder aneinander, Ja, weil irgendwann wollen sie wiederum das gleiche und können sich sozusagen in der Mitte ganz gut treffen, weil sie das ja meinungstechnisch tun. Vergleichen wir doch einfach mal die Position der Linkspartei und der AfD, vielleicht auch gleich in Bezug mit auf Thüringen. Die AfD sagt, Ausländer raus aus Thüringen, die Linken sagen, ja, kommt doch her, wir haben Platz. Ist ein Unterschied schon mal, würde ich sagen. Was sagen die einzelnen Parteien noch? Nun, die AfD sagt, jo, Rentensystem, lass das mal privatisieren, wir haben keinen Bock auf Staat. Die Linken sagen. Bist du behindert? Doch keine private Rentenvorsorge, das funktioniert nicht. Alle zahlen staatlich in die gleiche Rentenversorgung ein. Ist auch ein Unterschied, würde ich irgendwie sagen. Allgemein will die AfD sehr viel Staat abbauen und immer mehr privatisieren. Die Linken sagen, nee, wir haben keinen Bock auf Privatisieren, der Staat muss wieder stärker werden, damit der Wunsch des Volkes wieder mehr zählt. Also irgendwie, ich weiß nicht... Die hufeisen heißt ja deswegen so, weil wir alle wissen, wie ein Hufeisen aussieht und diese beiden Zacken, die dann unten sind, die schon wieder halb zueinander zeigen, das sollen Linke und AfD sein. So, das waren jetzt nur drei plakative Vergleiche natürlich, ja. aber wenn man sich mal etwas näher mit denen beschäftigt und darauf habe ich jetzt gar keinen Bock, weil es ist kurz vor eins und ähm, ich glaube, so interessant ist das Thema Politik dann halt wieder auch nicht. Aber gehen wir mal davon aus, ihr vertraut mir jetzt einfach mal und wir, wir arbeiten damit weiter. Linke und AfD, die sind nicht so nah beieinander, ja? Was ist das bitte für ein Hufeisen, von dem die Menschen die ganze Zeit sprechen? Das, das hat keine Zacken, die nach unten links in die Mitte und unten rechts in die Mitte zeigen, jeweils mit links und rechts. Das sind einfach Linke und AfD, die zeigen, die einen zeigen nach links, die anderen zeigen nach rechts. Also. Was sind das für Hufeisen? Sind das einfach nur gerade Linien bei den Menschen, die die ganze Zeit über diese Hufeisenskala sprechen? Und wenn diese Hufeisen einfach nur gerade Linien sind und kein, keine Hufeisenform haben, was sind das dann für Pferde? Das können keine normalen Pferde sein, das müssen Pferde sein, die sechs Beine haben, blau gesprenkelt sind, vielleicht noch ein Einhorn, ich würde sagen mit einem fetten Überbiss und einem Hubschrauber-Landeplatz auf dem Rücken, als welchen sie dann... Haupt, hauptsächlich eigentlich fungieren ja, und, und ihr, ihren Hauptberuf als, als pferd verlieren, sondern ab sofort halt nur noch für die menschlichen Hubschrauber arbeiten, die da auf ihnen Tag für Tag landen. weilweise also vom ADAC, vielleicht auch vom, von der Feuerwehr oder von den Krankenwagen. Bleiben wir doch beim Thema Pferd. Der Doppelmord in Halle ist eine richtig hart, schlimme Nummer und ich hätte übel keinen Bock, selber bei so einer Sache drauf zu gehen, weswegen ich mich nicht allzu sehr darüber lustig machen möchte, ähm, aber ein bisschen, also, pass auf. Ähm, ich persönlich habe tatsächlich sehr viel Spaß daran, äh, selber nach Informationen zu suchen, wenn so etwas passiert. Okay, also, ich habe mich dann informiert bezüglich dieses Doppelmordes und wollte mehr darüber herausfinden, wer der Täter ist, woher der kam, wohin er geht. Also ich meine, gut, wohin er geht, das ist jetzt wohl relativ klar. Also ein Freispruch würde mich schon wundern, muss ich gestehen. Und die beiden Opfer, wo kamen die her und so weiter und so fort. Und was ich interessant fand war, dass eines der beiden Opfer, es war ja einmal eine ich glaube 40 oder 44 jährige Frau und dann ein 20 jähriger Azubi vom, äh, ich glaube er wollte polier werden, also vom, vom, vom Hausbau, ja, ähm, der in so einer Dönerbude einfach nur beim Mittagessen abgeschossen wurde, diese Vorstellung allein schon macht mich echt unglücklich, ja, also ich, ich äh, kann mir das tatsächlich kaum vorstellen, sowas selber zu erleben, irgendwie, ähm, fühlt sich wirklich komisch an, nur ähm, habe ich dann herausgefunden, äh, nach eingehender Recherche, und das ist jetzt kein Scherz, äh, ich habe den Namen des Betroffenen gefunden, also nicht von dem Täter, den kennt man ja sowieso, sondern von dem Opfer, von dem Typen, der in dieser Dönerbude abgeschossen wurde, dieser 20-jährige Auszubildende. Und ähm, dieser Typ war Mitglied bei so einem Ultra-Hardcore-Fanverein ultra, ultra Hardcore Fanverein von dem Hallischer FC, hieß er glaube ich, also diesem Fußballverein aus Halle. Und ähm, Viele Ultras sind ja ein bisschen rechts angehaucht, leicht politisch. Zumindest von dem, was sie hier und da ganz gerne mal von sich geben. So, und ich will dem Typen, der jetzt draufgegangen ist, überhaupt nichts unterstellen oder sowas. Ich habe mir noch weitere Interviews mit ihm durchgelesen. Und zwar soll es wohl so gewesen sein, dass der Typ ähm, Mitglied bei den Ultras war von dieser vom Hallischer FC. Aber selber jetzt nicht so krass drauf gewesen ist, wenn es darum ging, irgendwelche Parolen zu rufen oder so. Er war halt dabei, er hat gerne mitgefeiert hier und damals vielleicht ein paar Leuchtfeuer abgeschossen oder so, aber das war's. Ähm, nichtsdestotrotz hat mich das Ganze ein wenig an den Fall von Jörg Haider erinnert. Und zwar, ähm, ähnlich wie jetzt war, also falls das aus dem Kontext heraus nicht bekannt ist, der Täter wollte ja eigentlich, also vor dem Doppelmord in Halle, wollte ja eigentlich in so eine Synagoge rein und sehr viele Juden töten, weil der Typ halt irgendwie Panne ist und richtig hardcore rechtsradikal. Jörg Haider war jahrelanges ähm, FPÖ-Chefchen, äh, Parteivorsitzender, wie auch immer, ich glaube Clubobmann heißt das in Österreich. Und die FPÖ, wer sie nicht kennt, ist sowas wie die AfD nur aus Österreich, mit dem Unterschied, dass die FPE schon seit Jahren erfolgreich ist. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob Jörg Haider sogar mal die Regierung gestellt hat in Österreich, aber die waren wirklich vor allem in Südösterreich in Kärnten unfassbar erfolgreich und hatten da teilweise in irgendwelchen Dörfern auch die absoluten Mehrheiten erreichen können. Und Jörg Haider, so erfolgreich er auch als ähm, rechter Politiker gewesen ist, ähm, er wurde tatsächlich schon teilweise als neuer Hitler gehandelt, ähm, aber er hat jetzt keine Ambition, nach Deutschland zu kommen, soweit ich weiß. Jörg Haider ist letzten Endes, was irgendwie tragikomisch ist, dabei gestorben, wie er in einer Rechtskurve während des Autofahrens betrunken zu viel Gas gegeben hat. Und daran hat mich das Ganze einfach nur erinnert. Du hast diesen Täter, diesen antisemitischen, und der will irgendwelche Leute killen, von denen er denkt, dass die böse sind. Und killt dann aber sogar Menschen, die nicht nur nichts damit zu tun haben, sondern vielleicht sogar auf seiner Seite hätten stehen können, wenn er die Leute einfach nur kennengelernt hätte. Naja... Aber wie gesagt, das soll um Gottes Willen jetzt keinerlei Wertung sein. War nur, war nur ein Vergleich, der mir dabei aufgefallen ist. Und ähm, eine weitere Sache, ähm, die mir dann wiederum in den Sinn gekommen ist. Es gab ja auch vor ein paar Jahren, das jetzt, ich jetzt glaube, ich sogar zum fünften Mal, ich glaube, es war im Jahr 2014, als der Serbe Sanel M, ähm, so wurde er ja immer bezeichnet in den Medien, der Serbe Sanel M hat Tukce Albar, Albayrak, hieß sie, umgebracht, indirekt. Also ähm, er wurde jetzt nicht des Mordes angeklagt, aber äh, es kam dazu, dass er war betrunken, sie war betrunken, die waren in der Mekis in Offenbach am ähm, äh, Main und Sanel M. und ein paar Freunde haben irgendwelche Frauen belästigt, Tukce Albarak ich kann diesen Namen, Tukce hat sich eingesetzt für diese Frauen ähm, äh, und hat Sanel die ganze Zeit beleidigt und irgendwann hat es ihm gereicht und dann hat er Tukcha einen mit, eine mitgegeben und dann ist Tukcha umgefallen und zwar vermutlich, so so sagt es zumindest die Gerichtsmedizin, auf ihren Ohrring, der sich dann unglücklich, unglücklicherweise irgendwie in ihr Hirn gebohrt hat und dadurch ist sie an einer Hirnblutung oder ähnliches gestorben, ja, ähm, auch eine ähnlich, einfach nur richtig tragische Sache irgendwie, unfassbar scheiße, dass was passiert ist, ähm, und natürlich, Sanel LM war von den Medien sofort unter Beschuss, was ich auch irgendwie verstehen kann, aber man muss trotzdem vorsichtig sein, wenn man über sowas spricht, so wie ich hier gerade. <lacht> aber auch da habe ich mir damals, ähm, ich hatte nicht so viel zu tun, das war ungefähr kurz nach der Abi-Phase, ich habe gerade das neue Studium begonnen in Braunschweig, Geschichte und Germanistik, ähm, da war halt nicht viel los und habe mich dann informiert und sowohl von den Opfern in, aus Halle als auch vom Täter und genau das gleiche gilt für die Sache aus Offenbach mit Tukce und Sanel M. Ähm, diese ganzen Facebook-Profile zum Beispiel, die existieren immer noch. Ebenso wie Instagram-Profile, Twitter-Profile, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Anschriften, das ist alles noch da. Und das an sich finde ich halt schon mal irgendwie creepy, dass du das alles im Internet noch abrufen kannst. Ja? Und viel interessanter ist dann, diese Menschen, die du nur aus den Medien kennst, noch mal ich sag mal, über eine, ich sag mal, zumindest ein ganz, ganz klein wenig persönlichere Ebene kennenzulernen. Ich sag nicht, dass ich irgendeinen von denen wirklich kennengelernt habe, aber es ist ja schon was anderes zu sehen, was die Leute so gepostet haben zu ihren Lebzeiten, als das, was über sie berichtet wird. Und Tukcha Albayrak zum Beispiel, ähm, hat Tatsächlich sehr, sehr häufig. Das kann man jetzt Stand 29.10. immer noch sehen. Ich habe eben erst nachgeschaut extra. Ähm, man kann immer noch sehen, wie sie in dem Israel-Palästina-Konflikt, bei dem es ja darum geht, dass die Palästinenser sagen, oh, die Israeliten haben uns den Staat geklaut und die Israeliten sagen, oh, das ist aber unser Gebiet hier, wir kommen von hier, Jerusalem, das ist unser heiliges Land. Geht weg, ihr Palästinenser. Ähm, bezog sie in einigen Facebook-Posts ziemlich hart Stellung für Palästinenser ich will nicht sagen, dass sie sich antisemitisch gemäußert hat, um Gottes Willen, nichtsdestotrotz. Gerade weil ja für Deutschland aufgrund des kulturellen und historischen Kontextes die Israel-Frage sehr wichtig ist, ist es doch interessant, solche Sachen herauszufinden. Einfach nur, um eine neue, ganz eigene Perspektive zu bekommen. Ja, Ich frage mich halt einfach nur, ob die Medien in beiden Fällen so berichtet haben, wie sie berichtet haben. Nee, ob die Medien so berichtet hätten, wie sie berichtet hätten, wenn sie genau die Infos hätten, die ich gehabt habe, beziehungsweise, ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus möchte, beziehungsweise auch ein paar von den Journalisten von all den zig Milliarden Zeitungen, die es irgendwie in Deutschland gibt und Fernsehsender und Radiosender und Internetseiten, was auch immer, die Leute müssen doch mal auf die Gedanken gekommen sein, selber danach zu suchen, ja, und, ähm, Gerade in Deutschland ist es, wie gesagt, schwierig, etwas gegen Israel zu sagen. Und das hat Tukcha Albarak nun mal getan. Und, wie gesagt, die Frau soll ihre Meinung haben. Und ich finde es unfassbar schlimm, dass die Frau gestorben ist. Worauf ich nur hinaus möchte, ist, dass mich wirklich interessieren würde, ob viele Medien diese Informationen über sie ebenfalls gefunden haben. Und ich meine, ich habe 15 Minuten dafür im Internet rumgehangen, um diese Informationen zu bekommen. Und ob diverse Zeitungen und andere Medien diese Informationen absichtlich unter den Tisch haben fallen lassen. Oder die befürworten das sogar und haben es einfach nur deswegen nicht erwähnt. Ich weiß nicht. Nun ja, pfuh. ja, das war jetzt irgendwie ein extrem schwieriges Thema. Ähm, vielleicht habe ich mich jetzt hier zum Volldeppen gemacht. Das kann sehr gut sein, aber das ist ja nichts Neues. Ähm, boah, ist mir warm gerade. Ich würde sagen, das soll dann für heute wieder ausreichen. Ähm, ich hoffe, es war euch allen ebenso ein heißer Genuss wie mir mal wieder. Wir sind nicht ganz bei 30 Minuten, aber ich, ich werde das jetzt hier nicht noch weiter in die Länge ziehen. Es ist jetzt mittlerweile 1.07 Uhr und ich muss in äh, immer noch, nee, in 6,5 Stunden muss ich aufstehen. Wünsche mir Glück, dass ich nicht verschlafe. Ich ähm, werde Rückmeldung geben, ob ich es getan habe oder nicht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und äh, bis dann. Tschüss.